0: esse ministério. Eu vou começar hoje, é, tem algo que Deus colocou no meu coração, tem alguns dias, eu vou compartilhar uma palavra rápida aqui, que Deus tem falado comigo, e eu sei que Ele vai falar mais ainda, vai falar com cada um de nós, amém? É, o título de hoje da mensagem é Deus em primeiro lugar, Ele precisa ser o primeiro. Essa semana a gente começou, né, é, a gente teve essa direção, é algo que já, que acontece lá no Rio, e a gente quer também fazer isso, algo que está tá no nosso coração. A gente tirou essa primeira semana para a gente se encontrar aqui para orar. Então, de segunda a sexta-feira, né, a gente já se encontrou aqui alguns dias e ainda tem quinta e sexta-feira. De sete e meia, oito e meia, a gente está aqui orando. Por quê? Porque a gente quer entregar o nosso melhor para Deus, sabe? É, o primeiro, a primeira semana é dEle, tudo, o primeiro dia é dEle, a nossa vida pertence a Ele e a gente quis dedicar esse tempo para Ele, e aí, é, a gente vai, vai falar um pouquinho sobre isso, apresentar o nosso melhor para Deus, Deus em primeiro lugar. Eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês aí, vamos abrir em Gênesis 4. Gênesis 4, capítulo 4, vers versículo 1. Gênesis 4, 1. Está é escrito assim, Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então, ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aí, olha só, aconteceu que, ao final de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, olha só o que, que Abel fez. Ele trouxe das primícias, os primeiros frutos do seu rebanho e da gordura deste. Cada um, cada irmão, chegou com algo para oferecer para Deus. Mas o que, que aconteceu? O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da, de sua oferta não se agradou. Caim, então, ficou irritado e fechou a cara. É... Na King James está falando que o semblante dele ficou descaído. Você já ficou com o semblante descaído? Sabe aquele momento de decepção? Sabe, aí você fica assim, bem... Então, o semblante dele desca... ele fechou a cara. Tipo, emburrei, não gostei dessa brincadeira, minha oferta não foi aceita, e agora, o que será de mim? E aqui a gente vê esses dois irmãos que foram oferecer algo para Deus. Um, no final de um tempo, ofereceu algo. Mas Abel, ele trouxe o que era primeiro, foi os primeiros frutos. A gente vê uma valorização aqui. É algo diferente. Caim apresentou alguns produtos ao Senhor no final de um tempo. Abel trouxe das primícias. O que, que são primícias? São os primeiros frutos. As primeiras coisas de uma série. Primeiro fruto, eu coloquei aqui, de um coração agradecido. Demonstração de que Deus está em primeiro lugar. A valorização de Abel foi diferente. E a pergunta é, qual é a diferença do relacionamento de um dos dois para com Deus? Era diferente. Notou-se porque Deus se agradou de um. Daquilo que estava no coração dele. Mas o outro não tinha uma coisa errada. Não estava funcionando bem. A Abel estava tudo ok, mas não estava funcionando muito bem para Caim. E aqui a gente vê uma história que aconteceu... E, e tudo que foi escrito outrora, foi escrito para o nosso ensino. Então, quando a gente pega a Bíblia, a gente entende que Deus está ensinando. Tem histórias aqui que são muito importantes para a nossa vida. E tem erros que pessoas caíram, que a gente não precisa cair. Porque Deus está nos ensinando como proceder. Então, tinha uma diferença no relacionamento de Caim e Abel com Deus. E a prim o primeiro ponto, a primeira pergunta para a gente pensar hoje, como está o nosso relacionamento com Deus? E como será o nosso relacionamento com Deus esse ano? O que, que a gente vai oferecer? Como é que a gente vai oferecer? Vai ser a melhor parte? Vai ser o primeiro ou vai ser aquilo que sobra na nossa vida? Vai ser, tipo, só o finalzinho que a gente já está cansado, que eu já não consigo mais nada? Ou vai ser o nosso primeiro respirar, o nosso melhor, o nosso melhor bom dia? O que, que a gente vai oferecer? O que a gente tem oferecido para Deus? E como será a nossa oferta para Deus durante esse ano. Quando a gente pensa em oferecer, vamos pensar em oferecer adoração? Adoração a Deus. De declarar como Ele é bom. De honrar a Ele. Oferecer os talentos que Ele tem colocado na nossa mão. Como eles serão oferecidos. Será de qualquer jeito? E a gente vê essa diferença... Daquilo que Caim ofereceu e daquilo que Abel ofereceu em Hebreus. Vamos abrir lá em Hebreus 11, 4? Hebreus 11, 4. É maravilhoso porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, tem perguntas que a gente vai fazer em determinada parte. No Antigo Testamento, daqui a pouco no Novo está respondendo. Então, é, é lindo, porque lendo todo o conteúdo, todo o conselho de Deus, a gente começa a entender aquilo que Deus quer falar com a gente. Em Hebreus 11, 4, está escrito assim, pela fé, Abel. Agora fala comigo, pela fé. Pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Isso é maravilhoso. Olha a diferença. O que, que Abel fez? Ele ofereceu a sua oferta pela fé. Ele deu as primícias, ele deu o melhor dele pela fé. E, na nossa vida, durante esse ano, durante a, durante a nossa jornada, não dá para viver de outro jeito. É pela fé E eu quero falar que nesse ano Chega de mimimi Chega de viver por sentimento Não falou comigo, estou triste Não fez o que eu queria dentro de casa, estou triste Chega de sentimento Chega de viver por sentimento Os sentimentos são bons Deus nos deu os sentimentos Eles fazem parte da nossa vida Só que nós não vivemos por eles Nós vivemos pela fé E os sentimentos se alinham à nossa jornada de fé Se a gente for viver por sentimento Uma hora está legal, outra hora não está legal Chega de viver de sentimentos, a gente tem que viver pela fé. Chega de viver por aquilo que a gente vê. Muitas vezes a gente escolhe dar algo por Deus, porque a gente está vendo naturalmente que isso aqui está bom para Deus. Não, as nossas ofertas, a nossa vida tem que ser vivida pela fé. Esse ano tem que ser pela fé. Tipo, basta de viver por sentimento, basta de viver numa montanha... Tem aqui alguém que já experimentou viver numa montanha russa de sentimentos? Tipo, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, hoje eu estou triste, hoje eu choro, desespero, amanhã eu estou legal. Gente, Deus não, não nos criou para viver assim. À medida que a gente renova a nossa mente, a gente vai crescendo... Sabe? E a montanha-russa vai diminuindo, vai se equilibrando. Então, ficar um dia muito bom, outro dia muito mal, porque o inferno está fazendo bagunça, a gente tem que abrir os nossos olhos e não deixar que a gente viva nessa montanha-russa de sentimentos. Há um equilíbrio. E é nesse equilíbrio que Deus nos chama para viver. É pela fé. Não é por sentimentos, não é pela razão natural. Tem muita coisa que Deus vai nos chamar para fazer que a gente vai olhar naturalmente e vai falar, não dá. Esse ano é pela fé. E quando a gente vê que tanto Caim quanto Abel ofereceram algo a Deus, né? Eles ofereceram. E o que a gente percebe que tem gente que vai oferecer coisas para Deus, vai até, inclusive, ofertar, mas vai ofertar por avareza e não por generosidade, por amor a Deus. Tem gente que vai fazer, vai servir a Deus, e não vai ser pela fé de coração, vai servir porque Vai cumprir um protocolo ou porque está na carne e vai servir na carne. Mas Deus nos chama para ir além disso. Dar não é suficiente. Ir para a igreja somente não é suficiente. Dar por avareza não funciona. Servir e ir na igreja só porque estamos na escala não é suficiente. Deus nos chama para dar de coração e por fé virmos nos encontrar de todo o coração e com o coração aberto para sermos ensinados e corrigidos, para andarmos em amor, para edificarmos uns aos outros, dar por generosidade, servir, porque não tem outra coisa que a gente poderia fazer se não servir a um Deus que nos deu o Seu Filho. Esse ano, tudo que fizermos, que façamos como que para o Senhor. Deus aceita aquilo que fazemos pela fé. Pela fé, a oferta de Abel foi aceita. A motivação do nosso coração conta. O porquê nós fazemos conta. E a motivação é o amor. A motivação é a gratidão a Deus. Dar com alegria conta muito. Oferecer voluntariamente nosso melhor para Deus é que agrada a Ele. E Deus nos chama para viver para Ele de coração. E agora a gente vai lá para Mateus 6,33. Colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6. Está falando assim, a gente conhece isso aqui até de cor, né? Mas não basta conhecer também só de cor, tem que estar tá gravado no nosso coração, e no, na forma com que a gente vive. Está falando assim, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí eu anotei aqui, é, em outra versão, está escrito assim, acima de tudo, busque constantemente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que vocês precisam, tudo isso que está descrito acima, tudo que a gente precisa vai ser acrescentado. E está escrito assim, acrescentado abundantemente. Porque nosso Deus é um Deus de abundância. Ele não fica regrando, ah, vou dar só um pouquinho, só um pouquinho. Não, ele é um Deus que vem com toda uma, com ampla suficiência, ele faz transbordar. E aqui está falando de um papel que é nosso. O buscar é, cabe a cada um de nós. E o marido não pode buscar para a esposa e a esposa, para o marido e os filhos para o pai. Não, a busca é individual. A salvação é individual, cada um escolhe. É um ano de decisão e cada um faz a sua escolha Quando a gente escolhe, sim, a gente abençoa outras pessoas Mas o buscar em primeiro lugar a Deus Compete a cada um de nós E aí quando a gente busca, pronto Deus em primeiro lugar em todas as áreas E todas as áreas são supridas Deus em primeiro lugar em todas as áreas E todas as áreas da nossa vida são supridas Precisamos focar no que Deus quer que sejamos E naquilo que Ele quer que façamos a gente viu que Abel, ele deu das primícias. Primeira coisa, os primeiros frutos. E a pergunta é, se hoje você estivesse fazendo aniversário e tivesse um bolo lindo, para quem iria o primeiro pedaço de bolo? Quem receberia o primeiro pedaço de, de bolo? Tem gente que se importa com o primeiro pedaço de bolo, que quer ganhar o primeiro pedaço de bolo por causa do bolo. É, nossa, que bolo gostoso, né? Tem gente que gosta muito de doce, que gostaria muito de ganhar o um bolo. <risos> então, tem gente que se importa com o bolo em si. Só que quando você oferece o primeiro pedaço de bolo para alguém, você está honrando essa pessoa. Você está falando que todo mundo que está ali na festa é importante, porque afinal, é o seu aniversário, e pessoas importantes estão ali. Mas tem uma que é tipo a cereja do bolo. Tem uma que, é, que recebe muita honra, muito amor. E quando a gente pensa na nossa vida, para quem iria o nosso primeiro pedaço de bolo? Para quem iria o nosso melhor, a nossa adoração, o nosso melhor sorriso, as, as palavras mais bonitas, a nossa dedicação, aquilo que a gente faz de melhor, os nossos talentos, para quem, quem receberia o nosso melhor, o primeiro? Quem é o primeiro na nossa vida? Quem receberia hoje o primeiro pedaço de bolo na sua vida? Quem receberia a honra? Quando a gente pensa em Deus, ele não está se importando com o primeiro pedaço de bolo, né? Porque ele é o Deus criador do universo, ele pode ter quantos bolos ele quiser, né? Se ele quiser um pedaço de bolo agora, pronto. Ele não depende de um pedaço de bolo que a gente vai dar. E outra coisa, ele não depende do dinheiro que a gente oferta. Ele é dono de todas as coisas. Eu fico pensando, Deus é o criador de todas as coisas, ele é o dono do ouro e da prata. Então, quando Deus está olhando para a gente, o que ele espera de nós é a nossa honra. É a nossa adoração, é o nosso olhar apaixonado, é a nossa dedicação. Mesmo no meio do caos, mesmo com problemas, a gente escolhe colocar ele em primeiro lugar e adorar ele. É isso que ele espera de nós. Deus se importa com a nossa honra. Ele busca verdadeiros adoradores que adoram a ele em espírito e em verdade. E aí, você já viu quando tem a festa de aniversário de criança, né, aí, normalmente, a criança, às vezes, nem quer dar o primeiro pedaço de bolo, ela quer o quê? Ela quer comer o primeiro pedaço de bolo, né, porque, nossa, que bolo gostoso, e com criança acontece muito assim, né, a criança não quer dar o primeiro, tá, a criança ama o pai, ama a mãe, vai querer dar, nossa, o irmãozinho ali quer dar, pro... não, mas a criança, no fundo, ela quer o quê? O primeiro pedaço para ela. E não é assim que acontece na nossa vida, muitas vezes? A gente quer para a gente? Quantas vezes a gente já não quis para a gente? Tipo, ah, eu quero o primeiro pedaço de bolo, vou dar para Deus que nada, eu vou experimentar isso aqui. Mas e se Deus pediu aquilo ali? Eu vou continuar segurando, segurando? Lembra que eu falei que uma porta abre outra? Tem coisas que a gente está segurando e a gente não experimentou coisas maiores porque a gente está segurando. E pensando sobre isso, né, sobre o primeiro pedaço de bolo, eu me lembrei de algumas vezes que Deus colocou no meu coração... Porque, assim, a gente tem a vida né, de oferta, de dízimo, mas há ocasiões especiais que Deus nos dirige a fazer algo diferente daquilo que normalmente está no nosso coração. E Deus me dirigiu, algumas vezes, para eu fazer algo em relação a pessoas, né, de, de abençoar, de valores... E, assim, o primeiro pensamento, né, o carnal que o Pastor ele fala, que muitas vezes a gente, esse primeiro pensamento a gente tem que descartar, o primeiro pensamento foi eu falando com Deus, poxa, pai, mas esse valor aqui, é, para mim, eu precisava, eu estava precisando disso, eu estava precisando daquilo ali também, dava para eu comprar aquilo ali que eu estava que querendo comprar. E, na verdade, não era não uma necessidade, tipo, necessidade, necessidade. Então, a primeira coisa foi, algumas vezes em que Deus me dirigiu a doar e fazer alguma coisa, eu pensar poxa, mas e eu, né, porque eu estava... Querendo isso aqui. E muitas vezes a gente pensa, e quanto a mim? Né? E eu? O primeiro pedaço é dele. Se ele nos dirigiu a fazer algo, vamos obedecer? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Que é melhor entrar pela porta, porque lá na frente vai ter algo muito maior. Primeiro pedaço de bolo tem que ser para ele. O melhor sorriso tem que ser para ele. Tudo, tudo para ele. Para Jesus, que a nossa vida seja para ele. O segundo ponto, então... A gente vai continuar ali, Caim e Abel. Gênesis 4, vamos voltar lá para Gênesis 4, 5. Vamos ver a Você já sabe a história, mas vamos lá. Vamos ler a Bíblia que a gente precisa ouvir o que o Espírito Santo está falando com a gente nessa noite. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Continuando aí, está escrito assim. É, mas de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Caim ficou irritado e fechou a cara. Seu semblante descaiu. Então o que, que o Senhor disse? O Senhor chegou ali para cair e falou: Por que você está irritado, menino? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não o fizer, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. É interessante, porque Deus Ele sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre vem para nos resgatar, para nos instruir, para falar algo. Sabe? Não foi assim com Adão e Eva? Adão e Eva haviam desobedecido a Deus, escolheram errado, mas o que, que Deus fez? Foi lá atrás dele. Deus sempre vem. sabe? Ele dá o primeiro passo e cabe a nós respondermos. E assim, Deus, Ele nos atrai para Ele. E nesse momento da conversa com Caim, é trazendo Caim para para o próprio Deus. Só que Caim não estava muito interessado. Havia raiva no coração dele. Havia orgulho? Havia inveja? Porque a oferta foi oferecida do irmão dele, mas a dele não foi. O que, que é que estava no coração dele? E o segundo ponto é, como temos reagido a uma correção de Deus? Como tem sido a nossa reação? E esse ano, como é que a gente vai reagir às correções de Deus? Porque, sim, as correções de Deus, elas chegam. Como é que a gente vai se comportar? Lembra que não dá mais para viver por sentimentos nem por vista? Então, quando a correção chegar, não dá para ficar de mimimi. É hora da gente responder à correção de Deus. Então, essa raiva de Caim poderia estar enraizada no orgulho. O orgulho, a gente sabe que vem do inferno. E nessa noite, Deus nos adverte a respeito de a respeito de ira, orgulho, inveja, ciúmes e desejos obscuros. Então, a gente olha para o comportamento de Caim e a gente olha algo que não é para a nossa vida, não dá para a gente adotar esse estilo de vida para nós. E aqui Deus falou sobre o pecado estar à porta, estar à espreita. Essa palavra pecado, olha só o que, que significa essa parte aqui que está espreita, né? O pecado está à espreita. Olha o que significa. É como se um demônio ardiloso e terrível que avalia atento bem à porta da vítima o melhor momento para atacar. Então o inferno vai estar a todo momento à espreita, tentando fazer com que a gente ofereça o pior para Deus, para que a gente viva de qualquer jeito. O inferno vai querer que a gente ande em ira, e inveja. Ele vai querer que a gente se exalte, se ache o melhor de todos. E o, o, o inferno, ele anda ao redor, procurando alguém que possa devorar. Mas eu quero declarar que nós não seremos desses, que seremos devorados pelo inferno. Né? Então, o inferno, ele está à espreita, ele está tentando, e Caim caiu na cilada do inferno, ele pecou, ele cedeu, e deu ruim para ele, só que para nós não, o pecado está à espreita, o inferno está tentando nos derrotar, mas nós não seremos derrotados, no nome de Jesus. Vamos voltar para Gênesis, Gênesis 4, vamos continuar aí. Caim não ouviu a Deus, Deus chamou ele para perto, mas ele não deu muita atenção para Deus. Ele mergulhou em todos os sentimentos que ele estava percebendo, na revolta de não ter, de Deus não ter aceitado a oferta. E a gente sabe que sem fé é impossível andar com Deus. É impossível agradar a Deus. E o estilo de vida de Caim não era assim, não era por fé, não era para agradar a Deus. E em Gênesis 4:8, Caim disse a Abel, seu irmão: "Vamos ao campo". Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? Ainda foi irônico, né? O Senhor disse, o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama na terra Amém. Então, ele, ele foi... É como se um abismo foi puxando, fosse puxando outro abismo. Então, Algo que já estava no coração dele, que não era íntegro. E, era, e o pecado aconteceu. E depois ele foi mergulhando em todos esses sentimentos ruins. E daqui a pouco ele matou o irmão dele. Começou em oferecer algo para Deus que não era de coração. E terminou, ele terminou matando o próprio irmão. E a gente precisa estar atento. Porque quando a gente pensa em matar fisicamente, nós não vamos cometer isso. Mas e quando se trata de falar mal de quando se trata em não responder a Deus ao abençoar, e quando se trata em não andar em paz dentro da nossa própria casa, com os nossos. Vamos abrir lá em João 13? João 13, 34. Vamos ver o que, que, que Jesus está falando para a gente. João 13, 34. A gente vai ler o 34 e o 35. 35. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Jesus está falando, o novo mandamento vos dou. Qual que é esse mandamento? É amor. Ande em amor. Ande em amor, faça o que é certo. Através, 35, através deste testemunho, através do andar em amor, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, Jesus nos chama para a gente andar em amor, e a gente tem um modelo de amor, é como ele nos amou, é um, nos amou, é um amor incondicional. Então, quando alguém fizer mal para a gente, não é devolver mal com mal, mas é devolver a esse mal o amor que a gente tem no nosso coração, se Deus nos pedisse para fazer algo que a gente não fosse capaz que ele já não nos tivesse dado, seria injusto, e Deus não é injusto, Deus é um Deus justo ele é o justo juiz, e ele nos de depositou no nosso coração o amor dele, cada um de nós temos amor suficiente dentro de nós para responder em amor a todos que estão ao nosso redor, então se alguém fez mal, responda com amor, responda com bem, é esse mandamento que Jesus nos dá, amar uns aos outros, como? Como ele nos amou. Em João ainda, João 15, João 15, 9, ainda Jesus falando aí para os seus discípulos, Jesus falando conosco nessa noite. João 15, 9, assim como o pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei aonde? No meu amor, durante esse ano, mesmo que seja difícil, mesmo que te façam mal, mesmo que dentro da sua casa seja difícil suportar algumas palavras, algumas ações, permanece no amor, porque a gente não perde em nada permanecendo no amor. A maior recompensa é de Deus. 10. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu pai e permaneço em seu amor. Tendo-vos dito, vos dito essas palavras, tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é esse, que vós ameis uns aos outros, assim como. Olha como Jesus está. Quando Deus fala uma coisa só com a gente, imagina Deus falando com você. Uma coisa só já é super importante. Aqui a gente já leu pelo menos umas quatro vezes Jesus falando com a gente. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este de dar, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. E Jesus fala: vocês são meus amigos se praticais o que eu vos mando. Então a gente vê aqui dois irmãos. E algo muito ruim aconteceu porque um irmão ficou com seu coração longe do Senhor. O Senhor não era o primeiro na vida de Caim. E esse ano, o Senhor precisa ser o primeiro na nossa vida. Quando a gente for tomar uma decisão, a gente é muito rápido, às vezes, para tomar decisão. Mas a gente tem que perguntar, qual é a direção para Deus? O que é que Ele quer que eu faça? Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Esperar um pouquinho, Deus está falando para esperar, e você espera, no lugar de falar, falar. Isso é colocar Ele em primeiro lugar. Obedecer a Ele é colocar Ele em primeiro lugar. Fazer aquilo que, te, que Ele te instrui, que Ele nos instrui, isso é colocar Ele em primeiro lugar. Nós somos chamados a colocar Ele em primeiro lugar. Sabe, A responder esse relacionamento com o nosso Deus. Nós somos chamados, sabe, a reagir à correção de Deus de forma positiva, sabendo que Ele é um Pai bom que nos corrige. E nós somos chamados a amar o próximo. Porque Ele nos ama, amém? Isso é o que está no, no meu coração, e que esse seja um tempo de Deus receber o nosso melhor, que a gente possa buscar ele em primeiro lugar e a gente sabe que todas as coisas nos serão acrescentadas. A gente está nessa semana de busca ao Senhor. Quando a gente pensa em oração, a gente pensa em comunhão com Deus. A gente pensa em ouvir a Deus e responder a Deus. E algumas palavras foram ditas aqui. Agora é hora de quê? Da gente responder aquilo que a gente ouviu. É hora da gente falar com Deus. Deus, Ele fala com cada um de forma individual, Ele usa a palavra, Ele usa pessoas, então fique atento, porque essa é a hora que a gente vai ouvir Deus e a gente vai responder a Deus, essa é a hora que a gente vai interceder, a gente vai orar uns pelos outros, essa tem sido uma semana de consagração a Deus, de oração, de intercessão, e a gente continua, a gente não para, quando essa semana terminar, não termina de orar não, continua o ano todo, a nossa primeira semana diz muito sobre como vai ser o restante do nosso ano. Se a gente prioriza, a gente vai continuar priorizando. Se a gente coloca Deus em primeiro lugar. Agora, a gente vai continuar colocando, porque Ele é importante. Ele é muito importante. A gente vai começar orando.